0: Итак, всем доброй ночи. Угу. По традиции у нас ночное интервью. Вопросы и ответы. Вопросы, которые накапливаются в течение времени, мы вот в таких интервью обсуждаем. Поэтому будет...
1: Поэтому, если еще у кого-то возникают вопросы, можете писать мне на WhatsApp, и я буду их задавать ну, еще и
0: да еще и полезно если вы будете эти интервью смотреть потому что многие вопросы которые вы добрый вечер которые вы как бы на которые ищете ответ они могут как раз быть в этих э, циклах интервью мы специально создали такой цикл такую серию чтобы вопросы э, зрителей как раз здесь обсуждать чтобы под роликами не писать, да и времени нет вообще под роликами писать или отвечать. Вот, открывайте, и там наверняка будут и ваши вопросы. И вообще полезно слушать для себя, потому что здесь очень много жизненных тем, и тем, связанных с магией, и с потусторонним миром, и тонким миром, и так далее. Итак, начнем
1: Этот вопрос Гуманность. уже звучал. Это я точно помню, но я думаю, что если мы его повторим, то будет не лишним. Угу. В одном из эфиров Инга рассказала о павлинях перьях. Их нельзя держать дома. Если можно, расскажите поподробнее.
0: Дело в том, что павлин считался на Востоке демонической птицей, потому что она на своем хвосте носит глаза демонов, так считали в древние времена. И если павлин э, есть дома, или хвост павлина, то демонические глаза наблюдают за вами. Знаете, э, как машина там сейчас пройдет? Дело в том, что то, то, что можно, скажем, восточным народностям, а у языдов, предположим, главный ангел, покровитель языдского народа Мелик Таус, он проявляется в виде павлина, огромного павлина. Поэтому они держат у себя дома и перья павлини, и статуи павлина, и картину с павлинами и так далее. И это приносит им удачу, потому что их энергетика она связана с зероострийской религией, более старинной зероострийской, которая была еще в, Мидии, в царстве Медии. И для этих народов Павлин символ, приносящий успех, удачу, защиту. Для народов далеких от этого верования, Павлин и перья – именно, то есть, именно символ той демонической птицы, демонической силы или демонических глаз, который наблюдает за человеком. Точно так же, как и нельзя держать, скажем, африканские маски обычным людям вообще понятно.
1: Скорая, скоро. Не знаю, может кому-то стало плохо. Нет, не реанимация. Это к нам. Сейчас главная группа скажет. Да, сейчас порадует. Может бабушке этой стало может, плохо?
0: вот У нас старики живут. Или? Может им стало плохо. Собственно говоря, ночь какая-то насыщенная.
1: Дальше вроде
0: дальше а они могут просто ехать по этой дороге, чтобы короче было, просто вылезти а -а -а. по этой дороге и совершенно в другом направлении. Может, просто, просто в больнице тоже есть эта медицинская часть какая-то. Так что павлинные перья, понимаете, как можно ли держать?
1: Вот это, это уже
0: как бы эксперимент ставить над собой. Вот вы взяли, а вдруг если вам принесла удачу это перо, значит можно вашей энергетике соответствует. Если неудачи начались, значит нельзя. Поэтому это будет просто эксперимент. А вот ритуал языцкий ритуал там нужно, потому что к этому ритуалу энергетически Павлин подходит, а значит. Людям, которые будут этот ритуал делать, проводить, им можно по линии. Потому
1: что оно должно где-то лежать, оно не должно быть открыто, а так чтобы ставили для красоты, там везде развешивали, так нельзя.
0: Нет. То, Нет. что для ритуала должно быть закрыто да. и спрятано. Да. Все правильно.
1: Следующий вопрос. Если человек находит случайно золотое изделие на улице, о котором просил высших сил, как это считать? Подарком или предупреждением? И что делать после этого? Я так полагаю, человек провел какой-то ритуал, видимо, в нем попросил, то может быть, какое-нибудь изделие, и вдруг нашел его случайно на улице. Если
0: он нашел это после того, как попросил, это значит, ему это отправили. Вот и все, коротко и ясно. Если он случайно нашел, можно думать все, что угодно. Откуп кто-то оставил лодку под смерть, еще что-нибудь. Ну,
1: поднимать его нельзя. То, что...
0: От... Нет, да. Желательно <смех> вообще не трогать, если вы не знаете, то есть если вам происхождение этой вещи неизвестно. Но если вы после того, как попросили, увидели эту вещь, нашли, значит, значит это вам дали. После ритуала не бывает совпадений. Это именно вас услышали. Вы просили, вас услышали. Ты можешь успокоиться? Пусть.
1: так далее вот этот вопрос волнует очень многих и часто мне его задают если так и если фортуна разбилась повредилась лопнула это как-то влияет на то на того кто ее приобрел конечно не специально повреждали но что нужно сделать человеку откупиться чем-то или что нужно сделать вот, с этой разбитой ситуации? вообще хочу
0: вам сказать что статуи богов в любом качестве в любом состоянии они обладают силой если она не разбилась и вдребезги можно ее отремонтировать склеить например перекрасить это место и, и дальше использовать то ничего страшного в этом нет если она просто разбилась просто вот статуя ваша фортуны разбилась иногда Статуи берут на себя вот, энергетический мусор э, из жизни человека. То есть они забирают. Вот есть люди, на которых камни трескаются просто, или кольца э, значит, э, э, отрываются, там, э, ломаются пополам, просто падают. Золото, бриллиант, неважно. Есть у кого чернеет золото, есть у кого чернеет э, серебро, есть у кого просто вылетают камни. То есть у каждого человека по-своему проявляется вот это забирание черной энергетики. Если ваша фортуна просто треснула пополам или упала внезапно в дребезги разбилась, это не значит, что она от вас отвернулась, там конец света, она вас прокляла лишь или обиделась лишь. Нет, это значит, что просто статуя забрала эту черную энергетику на себя. Просто выкиньте статую спокойно, делайте некоторое время чистки, желательно сильные чистки а потом снова приобретайте ее. Но если там откололось и можно отремонтировать, тут ничего такого нет, это всего лишь человеческий фактор. Еще хочу повторить для людей, которые забыли напрочь мои все лекции, предупреждения, объяснения, и э, иногда пишут, вот я делаю чистки, мне как-то на время помогает, потом не помогает и так далее. Если вы помните, я русским языком вам всем сказала, что... Если у человека закрытая дорога, если у человека серьезное проклятие, если у человека погибает рот и так далее, этому человеку мои чистки могут вообще не помочь или помочь недолговременно, то есть на время, точно так же касаемо ритуалов на удачу, на деньги и прочее. Почему вы забываете все, что вам было сказано? все, что вам уже было объяснено, и по новой говорить, вот я сделал, не помогло, что-то не помогает. Чтобы совсем не помогал такого нет, быть не может. Хотя бы на время помогает, но когда человек, например, делает сильные ритуалы и видит, что ну, вот один из 10 или 20 чуть-чуть помог, это значит, у человека есть определенные проблемы, закрытость. И поэтому он должен обращаться именно к человеку, знающему, который это все снимет и, и так далее. Потому что бывали случаи, когда люди говорили, вы знаете, вот после работы с вами совершенно по-другому, хотя я делала чистки им мне помогало, но вот сейчас, конечно, совершенно по-другому. Потому что когда тебе открывают дороги э, человек знающий и когда ты сама просишь у силы, Это разные вещи в любом случае. Для чего я даю такое огромное количество чисток? Во-первых, для того, чтобы люди, у которых незначительные вещи, могли себе помочь. Люди, которые, скажем так, не имеют возможности еще прийти к ведьме, могли хотя бы на некоторое время смягчить этот удар или приостановить, пока отдышатся и найдут средства. Потом, знаете, как когда человек делает чистки и у него улучшается жизнь, он начинает понимать, что такое жить по-настоящему. Не зря сказано, аппетит приходит во время еды. Когда человек привык к болотному существованию, вечно к проблемам, трудностям, безысходности и так далее, он и не понимает просто, как это значит жить нормальной человеческой жизнью. А когда человек делает чистки, у него хотя бы на время появляется ощущение, что но ну вот меняется жизнь, вот открываются дороги, оказывается, можно по-человечески жить, оказывается, можно получить подарки, оказывается, можно внимание мужчину видеть со стороны и так далее, он уже больше стремится к этому. Сложит крылья, скажем, отчается и так далее. Но когда женщина борется за своих детей, за то, чтобы у детей была крыша над головой, чтобы дети были живы и так далее, она превращается просто в тигрицу. И готова биться с кем угодно, и вот то же самое здесь, то есть, когда вы ощущаете, что есть другая жизнь, нормальная, человеческая, вас уже не устраивает та жизнь, в которой вы живете, и ваша вот эта смиренность, она уступает место ужасной жажде просто жить, творить, идти вперед, одеваться, хорошо прожить, я не знаю, есть вкусно и так далее, понимаете, почему, пробудить внутри себя желание жить когда мне женщины иногда пишут вот появился мужчина за долгое время скажите пожалуйста стоит там серьезные отношения начинать но ну, с теми с кем я работаю я говорю вы знаете даже если у вас не будет серьезных отношений хотя бы он вас пробудет женщин то есть вы почувствуете каково это быть любимый в конце концов постельные отношения вы захотите уже нормальной жизни и даже если он ненадолго в вашей жизни в любом случае он Откроет вас это желание быть женщиной, быть счастливой, уйдет, и хрен с ним. Но у вас уже эта сила женская будет настолько раскрыта, что вот вы привыкли быть одна, и вам было вообще все равно, будет, кто нет. А сейчас, когда вы ощутили, каково это быть женщиной, обязательно вы найдете мужчину и создадите семью. Значит, он тоже не случайно пришел в вашу жизнь, чтобы он просто дал почувствовать вкус жизни. Дальше
1: что у нас? Сейчас у большинства мужчин вошло в моду ездить по заброшенным местам, искать с металлоискателем и выкапывать из земли ценности, монеты, украшения, образки, наградные знаки убитых воинов. Не опасно ли такое занятие опасно. и вообще прикасаться к подобным вещам? Пришла мысль, что многие старые монеты могли служить откупом, ведь их каждое лето достают из земли ведрами.
0: Нет. Старые монеты не могли быть откупом. Объясню почему. Потому что в то время денежного эквивалента такого огромного, как сейчас, не было, чтобы иметь возможность брать и откупаться. Иногда деньги э, в некоторых семьях вообще никогда не водились, и они всю жизнь меняли продукты, там молоко на это, то, то на то. То есть практически люди могли годами не видеть вообще, что такое деньги, и был принят товарообмен. Дело в том, что многие клады, которые закрывались, зарывались, на них начитывали заговоры для того, чтобы никто не нашел. И вот проклятие этих заговоров, она на самом деле реальность, и она существует. Когда люди находят клад, например, да, они первым делом хватают деньги. Они не, не задумываются над тем, чтобы поблагодарить духов местности, Перед этим задобрить. Вот тот же самый дед Хабар, он для чего существует? Чтобы задобрить его. Когда идут искать клад, если это место было, сражение, неважно, Великой Отечественной войны или еще более древние, для начала нужно поставить откуп, попросить духов в местности, не обижаться, выдать, открыть эти клады, поблагодарить тех, которые здесь пали, то есть пожелать им покоя в том мире, и попросить у них прощения за то, что они потревожат их по неволе. То есть относиться к этому всему очень серьезно, уважительно, чтобы духи местности, духи убитых, умерших людей, которые там находятся, они не мстили потом человеку. И после того, как он уже вот как бы с таким уважением к ним обратился, после этого только открывать эти клады, после отблагодарить, опять же оставлять откуп. Обезопасить себя, не хватать и бежать, что вот-вот нашли там серебряные монеты Екатерины, еще кого-то и так далее. Опасное занятие. Многие кладоискатели долго не живут. Только те люди, которые действительно разумно к этому относятся. А были разумные такие люди, я знаю их лично, которые у меня советовались как быть с этим с тем, там когда-то было капище там вот было место сражения, там было кладбище а как вот нам делать, чтобы силы не обиделись на нас понимаете, вот такие люди, да они и плодотворные находят много чего полезного нужного для себя и дорогого что могут продать, но в то же самое время они не окутаны несчастьями, потому что в основном, если это клады это клады, на которых заклятие, закрытость если это просто деньги, в любом случае эти деньги кому-то принадлежали. И эти хозяева уже давно мертвые понимаете? А что касается откупа, нет. Но если один из миллионов, может, кто-нибудь там монетку откупился, может быть, потому что тогда не было монет так много, тогда за всю жизнь службу солдату могли выдать несколько там монет, понимаете, это было его вся все вознаграждение. За эти монеты он мог купить клочок земли или дом маленький, и жить на пенсии государства. И поэтому отнести, откупиться этими монетами он никак не мог и не сделал бы никогда. Не было такого количества монет, и они слишком большую цену имели для семьи, чтобы откупаться ими. Что еще...
1: Если человек сам выращивает и сажает лес, может ли это являться откупом для сил и духов после проведения ритуалов? Или он просто пополняет копилку своего рода родового эгрегора? Это просто
0: доброе дело, которое идет во Вселенную и которое вернется ему и, ему, и его потомкам. Вот, вот и все, что я могу сказать. Это просто доброе дело. Доброе человеческое дело, это как отдание дани, скажем так. Матери-Земле за все хорошее, что она сделала для человечества. Вот и все, что это может быть.
1: Вопрос по ритуалу. В ритуально-масонскую моменту, когда мы переделываем на другую купюру, что нужно делать с мешком, в котором восковой шарик, который висит над входной дверью? Там не сказано? Я не помню.
0: Вот, значит, соизвольте. Может быть, нет. Не может такого быть. Ты всегда описываешь подробно после моих слов, и там наверняка сказано, что если это потеряется, если что-нибудь с ним случится, или вы переедете, надо просто значит врать и переделывать ритуал. А восковой шар просто отнеси, если там время прошло, вы чувствуете, что ритуал себя исчерпал, по-новой повторить. Это все, что надо было делать. И это всегда описывается, это всегда говорится, всегда. Когда подробно, там где скажи мне, пожалуйста, достаток в дом на 100 рублей, да, там сказано миллион раз, что если вы переезжаете, значит, оторвите эту купюру, оставьте под деревом с откупом и переделайте, потому что вы должны поменять уже энергетику жилья вы уже в другом месте живете поэтому нужно уже к той энергии притягивать удачу и все время спрашивать а вот если мы переедем что делать а вот ребенок оторвал как бы что делать миллион двадцатый раз опять повторяю и снова те же самые вопросы и самое интересное что под роликом уже эти вопросы написаны уже ответы на эти вопросы тоже написаны но все равно считать своим долгом, каждый отдельно снова спрашивать. Понимаете, но вы понимаете, что более 4000 только работ, я уже не знаю, сколько лекций, четырех тысяч – это в течение нескольких лет. Я разживала, переживала все темы мира, которые, возможно, вам интересны, чтобы вы просто обо всем имели представление. Дала вам ритуалы по всем направлениям, которые возможны – здоровье, деньги, защита – месть, справедливость и так далее, и вы при всем этом должны понимать, что этот человек просто живая душа, у которого есть свой дом, у которого есть там пусики, в конце концов, что еще у нас есть, у нас есть еще работа, у нас есть люди, с которыми мы работаем, и все эти результаты, и спасибо, и благодарю, это не с воздуха идет, это работа, которая ведется, значит, я еще и туда вкладываю да, свои силы, и поэтому давайте-ка этого человека не будем беспокоить по мелочам, а просто поднимем задницу, пролистаем, точнее не задницей пролистаем, а пальцами пролистаем, там посмотрим под роликом описание полностью ритуала, и все будет хорошо. Не будьте просто эгоистами, это некрасиво. Давайте дальше.
1: Если взяла у подруги монеты с целью перевести ей на счет по количеству взамен, Отнесла откуп и перевела деньги сразу после откупа. Считается, что откупилась или нет. Ну, то есть, вот, например, подруга дала монеты.
0: Конечно, считается, если ты за них деньги отдала человеку, то есть ты не откупилась ее деньгами, и, то есть не она за тебя отдала духом, а ты просто разменяла, как бы взяла, и э, отдала деньгами или там кинула на карту, а взяла мелочью и откупилась. Конечно, это твой откуп, естественно. Угу. Что там еще?
1: Ритуал а, тысячи матерей будет а, действовать, если у человека нет связи с матерью? Ну, то есть, в ней всем везет с матерями. Вот такой вопрос.
0: А как понять, мать должна делать? Если нет связи с матерью, будет ли оно действовать? Это делает мать. Если нет связи с матерью, кто будет ему делать этот ритуал? Не пойму. Кто? Сосед? Мать должна провести. Это материнская защита. Если нет связи с матерью, пускай он... Сам себе защиту начитает. Много таких защит. Я не совсем поняла, потому что там именно роль матери. Просто мамы. Понимаете? О чем речь вообще? Давайте далее.
1: Многие спрашивают про сонный паралич. То есть вот. Как, угу. от чего, почему, можно ли избавиться и вообще что это значит? Про
0: сонный паралич в ролике про сон, сновидение и так далее уже рассказано. Сонный паралич это... Нападение во сне, нападение духа, если это часто повторяется, если очень плохие сны после этого, если страшные предчувствия дома, под да, порталы иногда мы их сами тащим из гиблых мест, иногда человек приходит не очень хороший, порченный, он у вас остался, переночевал, после этого начались неудачи, не, не он специально, просто он носитель этих лярв на себе, вот он вам оставил подарок и ушел, и начинаются вот такие вот нехорошие вещи. Для этого я дала ритуал, значит, чистка дома, который вы можете провести. Или обратиться к человеку, знающему, который может издалека по вашей фотографии заблокировать эту силу к вашему дому, то есть выгнать. Возможно ли такое? Возможно. Потому что человеку связь с потусторонним миром, с тонким миром духов – этот человек может и не, пос... не обязательно прям непосредственное участие, я имею в виду, он может издалека это все закрыть, он... он посредник, он может попросить мир духов закрыть кого-либо вот в дом такого-то человека, и это произойдет. Это зависит от силы, привыкшей к нему, ты уже годами с ними работаешь, тебе, не скажу, что это ничего не стоит, но это возможно для тебя. А человек, который прочитал очень умные книги, 2-3 месяца там карты кидает, для этого человека это нереально. Ему просто не подчиняться, и он не сможет. Это зависит от твоей силы, от опыта работы. Сколько лет ты работаешь с этими силами, насколько ты их хорошо уже изучила, и знаешь и так далее. Давайте далее.
1: Так, вот у женщины муж столяр, и она спрашивает, из какого дерева лучше сделать для можно Существуют какие-то виды деревьев, которые больше всего притягивают деньги или нет?
0: Все деревья называются посредниками между миром мертвых и людей, между миром духов и людей. Почему я говорю, откупиться возле дерева считается, что духи живут на ветках деревьев. Это действительно так. Почему дерево посредник? Вот вы задумайтесь. Не просто там Словагия, она полностью построена на логике. Вот все, что есть, все логично. Объясню, дерево корнями уходит в вглубь, в землю. Там находится мертвые. То есть там находится преисподняя, там находится мир мертвых. Имею в виду, что энергетика мертвая, она там находится. Но остальная часть дерева, она в мире живых, в нашем мире, да. Поэтому она посредник между миром живых и мертвых. Почему река посредник? Потому что вода может быть где угодно. Вода находится и под и подземные воды, да. И наверху, когда поднимается как пар на небо, потом спускается снова. То есть вода точно так же вездесущая. Она и в могиле бывает вода. Вот когда вы после дождей или что-нибудь там, или после как снег начинает таять, проходите мимо кладбища, запах неприятный. Откуда этот запах? например, идет вода. Вода, она передатчик этих запахов, этих всех и приятных, и неприятных запахов. Это очень сильно передач. Изнутри пар выходит из-под земли, как, ну, то есть вода, которая испаряется из-под земли, изнутри земли. Естественно, вместе с этим паром выходит и запах. Запах трупного яда, который мы потом чувствуем, проходя мимо кладбища. Вот поэтому вода считается проводником. То есть Обладает э, памятью вода, обладает силой вода везде. Она посредник между миром живых и мертвых. Вот поэтому и дерево. Вот вы принесли, оставили возле дерева, вы сразу же отдали в потусторонний мир. Все. То есть оно сразу ушло туда. А перекресток, он больше всего используется в таких темных ритуалах. И более всего используется именно практиками. Потому что перекресток это место, где живут темные духи, как правило. Вообще с армянского языка хачмерук означает перекресток. Хач это крест. Мерук умер. Крест здесь ум, то есть сила креста здесь не присутствует. Это намек на то, что здесь начинается территория язычества, понимаете, темных богов. Здесь нет уже христианства и ваших атрибутов и так далее. То есть это место вашей религии, место темных сил. Давайте дальше.
1: Вот к вопросу о том, что мы вспомнили про перекресток, очень часто задают. Угу. А... Перекресток считается... У это нас Сарги красотка
0: снова заблокирована? ]場? <stimuli> Уже один раз была заблокирована.
1: Да. заблокирована.
0: Значит второй раз.
1: Перекресток это из... То есть буква Т может считаться перекрестком? Или только вот... -то, Нет, крест-накрест.
0: Буква Т это никак. Четыре дороги. Они должны быть свободны. Это может быть... Вообще желательно, когда откупается, желательно перекресток где люди не ходят. Но если там специально в ритуале не сказано, что вот ритуал должен... То есть нужно откупиться или оставить там, где люди ходят, потом пройдут, значит, в основном перекресток нелюдимый. То есть там, где люди не ходят. Поэтому у меня некоторые... Как откупиться? Там же машины едут. Я, конечно, все понимаю, но мне казалось всегда, что у людей с возрастом разум как-то больше добавляется, оказывается, не очень. То есть идти надо, откупаться прямо на это где у нас тут это московскую кольцевую там как раз где вот эти вот большие грузы едут все. вот прям там же откупаться за секунду побежать успеть вы понимаете что есть вещи, которые мне кажется что нормальный человек логически да с мозгами должен сам понимать мне не надо говорить что откупаться нужно там, где нет машин, где нет людей, я не знаю. Или хотя бы есть люди, ладно уж. Но не там не проходной двор, там, может быть, раз в два часа кто-нибудь пройдет. Вот в таких перекрестках. Но никто не сказал идти там, где светофор стоит, ГАИ, значит, и начинается московское кольцо. Ище слов нет, ну, пойдем дальше.
1: Вот сейчас еще один вопрос на тему о глупости. Я знаю, что вы ответите, но ну, пусть человек послушает. Можно ли недоеденную еду а, использовать в качестве откупа? Это как понять-то? Ну, вы кушали, кушали, что-то осталось, и ты думаешь. А
0: для откупа пойдем. А ну да. Бери,
1: бери себе боже то,
0: что нам не гоже. Значит, павьте меня внимательно. Хочу вам сказать, что. Можно
1: ли есть еду, которую ты поставила как откуп, например, там, гонезу? Ну, если, если
0: голодный год и бомбят фашисты, и Сталинград в осаде, то можно есть. Да, тогда я думаю, что духи не обидятся. Точно так же, как мне сказали, а можно ли фальшивыми деньгами откупиться, или там, ну, вот этими игрушечными деньгами. Вы понимаете, дело в том, что откуп не для вида, не для красоты, чтобы вот я деньги положила там, а... Потому что ты от себя что-то отдаешь, То есть ты откупаешься, ты страдаешь как-то материально, за что-то платишь, и тебе обратно идет. Если вы фальшивые деньги положите демонам, они вам дадут фальшивую удачу. Никаких проблем. То есть можно там за пиццу по телефону, да, вот. Вот я кушаю, вот уже все сопли текут, и это так вкусно. И сыр так пахнет. И такая прекрасная вообще. все мужик, 100 рублей с тебя. Да ты что? Ну да, пицца по телефону, ты же заказывал. Ну тогда слушай. Вот он у меня шуршит в руках, это 100 рублей. Вот, я вот смотрю, как она шуршащая, красивая. Все, за, заплатил. Вот то же самое. Фальшивые деньги принесешь, фальшивую удачу получишь. Значит, объедки отнесешь, объедки жизни получишь. Вот и все. Издревли всегда, когда шли в храм, Относили самые лучшие, отсюда языческая традиция перешла плавно в христианство и в ислам. Вы когда-нибудь видели в храме или в мечети, например, пластмассовую утварь, пластиковые бутылки, я не знаю, что еще там, например, там порванный ковер, который мне нужен, принесли туда, положили. Вы такое видели? Если вы поедете в Мекку там, или в Медину, да, на хадж, как едут все мусульмане, они считают своим долгом бриллиантами, дорогими камнями сделано. Если вы заходите в церковь, та же самая бедная церковь, в любом случае, там и сибра, если золота нет, хотя бы по золота, понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что уважение к той силе, к которому ты приходишь. Если ты не уважаешь силу, она не будет уважать тебя. Что отдашь, что получишь. Вы считаете, что ну, все равно же лишний, ну отнесем там откуп, кинем, да и все. Ну вот точно так же и к вам отнесется сила. Вам же не сказано, купите э, благовоние, начиная с долларов, чтобы вы сказали, о, ни хрена себе, откуда я такие деньги на... Вам сказано... Ну, начните с 20-рублевых благовоний, потом 200 купить хорошие, чтобы у вас потом башка не трещала, потому что когда они дешевые, в них очень много химии, купите натурально для себя. Вы потратите 200 рублей, вам вернут шубой, машиной, домом, понимаете? Вот и все. И вот с таким вот сознанием, с таким пониманием дела, такие люди потом приходят и говорят, ой, что-то они не помогают. Они же видят твою душу, они душу твою смотрят. Насколько ты, как мне некоторые, вот я Фортуну хочу купить, а он будет работать. Я... Он же не на этой дистанционное управление, чтобы там нажал, и Фортуна побежала, тебе привезла, не знаю, БМВ и поставила возле ворот. Фортуна тебе не рабсила, внешне и не гастарбайтер из Май Азии. Фортуна – это богиня. Она не будет работать, говорит, хочу купить, но не знаю, он будет работать или нет. И одна мне что сказала, сейчас скажу – а у вас есть вот такая вот книга, чтобы вот читать, и деньги появлялись. Вы знаете, вот такие люди ленивые, обычно люди немножко такие, скажем так, не с очень чистой душой и так далее, они хотят быстрых денег, и чтобы ничего за это не было, и чтобы ничего не отдавать, и чтобы, как там сказано, да, чтобы подороже взять, и под, подешевле взять, да подороже продать. Такие люди, они стремятся к быстрым деньгам без каких-то усилий. Сейчас модно стало повторять мои слова. Все прям, Я так смотрю, все прям табунами мои слова повторяют. Вот, ну Все мои слова. Особенно недавно кинули мне одну нашу знакомую, очень любимую женщину уже всеми, когда она говорит... Там надо ставить еще им защиту, дороги судьбы открыть. Так и хочется сказать, сучка, а ты откуда вообще слышала дороги судьбы открыть и ставить защиту? Не, мали, не мои ли это слова? Опять же. И вот мои слова очень любят повторять, что да, удача, Вселенная дает удачу, все такое, но взамен берет наше время, силы. Очень хорошо, я рада за вас. Я как раз для этого и даю эти работы, чтобы вы были более грамотны, более понимающие. Но хотелось бы, чтобы, повторяя мои слова, как крысы против меня не шли. Понимаете, в чем дело? Учиться у меня, идти против меня моими же словами. Конечно, очень смешно. Вот мои слова. Я уже боюсь свои слова говорить, потому что, знаете, такое ощущение, что я уже у них ворую эти выражения, как одна дура говорю. Опять же... Я думаю, блин, скажут, о, Взяла у кого-то повторяю Иди иди, докажи, что это было мое Если вы ничего не отдаете Вам ничего не вернут Вот и все Если вы с мужчиной не спите, вы не забеременеете Как мне одна сказала а Если я не буду проводить ритуалы Просто буду смотреть ролик У меня все получится Я говорю. А если ты не переспишь с мужем У тебя получится забеременеть вот так, Угадай с трех раз Если ты на него просто посмотришь Там и закрыла, <свят> <захрапела. свят> ну Уже не знаю, как объяснить, ей-богу. Не хочется, конечно, такие вещи уже переходить. Но просто думаешь, открыла, поглядела и пошла спать. А утром <свят> <Замери> <свят> красота. <меня. свят> Нет, надо потрудиться. <свят> как обычно, знаешь, женщины, когда просто устают от этого всего. И так на липочках идешь, такой гробовой в ночи а что ты так подкрадываешься? Я не сплю. Да, твою дивизию. Не получится мне сегодня поспать. Ну-ка, что нам дальше?
1: Ну вот еще часто спрашивают, например, если у Фортуны стоят, ну или у кого-либо, у Ганеши там, или угу. еще как-то стоят подношения, и вдруг ребенок, ну там, незначай возьмет эти конфеты, или домашние животные угу. съест. Вот умрет ли, кошка сдохнет, или ребенок сломает тебе руку от а того, нет. Взял... Нет, потому что духи... Вы забывайте, что
0: вселенская сила, она разумна. Опять мои слова, которые везде повторяют. Ладно, украду я это выражение обратно и повторю. Вселенская сила, она разумна. Этим духом, дорогие друзья, даже самый молодой дух во Вселенной, ему... Ну, дела. Да, я их... Потому что потом говорят, а, понятно, как мои ритуалы сейчас взяли, во всех сайтах приходят с одноклассников. Я сделала большую глупость. Не надо было в «Одноклассники» э -э мои ритуалы, блядь, большую глупость сделала. И они очень многие видоизмененные сейчас на сайтах. И когда я выставляю свой же ритуал, потом через некоторое время находят и говорят, что это я взяла. Очень большую глупость, ну да ладно. Так вот, э -э как вы думаете, они не понимают, что ребенок неразумный? Они, они понимают, что ребенок неразумный, что животное неразумно. Конечно, не накажут. Если человеку некуда идти, я знала, как бы мать с дочерью жили на улице, просто обездолились люди, просто некуда деваться. А у нас государство уже так спешит помогать всем на свете. Вот так что пришли, вот такой рейдерский захват сделали, все отобрали. Люди живут там абсолютно беззаконно, вызывают милицию, человек показывает документы, что она хозяйка квартиры, а эти люди вообще никто. Милиция никого не может выгнать. Ничего не делает милиция. Ну, как обычно у нас. Милиция же для того, чтобы в фильмах сниматься. Это милиция святое дело. да,
1: Улица этих фонарей. Да, фонарей, где там они
0: все очень крутые мужики. Всем помогают и так далее. То есть милиция у нас очень занята делами. Что-то у нас интернет остановился или что?
1: Ну, меня тоже подвисает. Нет, он сам-то идет, видео, видео там виснет.
0: А, ну ладно, если слышно, значит продолжаем. Так вот,
1: поскольку
0: Может быть, у нас не слышно. кому кого-то кому-то слышно, товарищи, нормально все идет. Чат, подожди, перезагрузим еще раз. Вроде... Сейчас нормально говорят, да? Э -э -э поскольку у нас милиция очень занята в фильмах, съемках, да, и поэтому ей некогда как бы <смех> заниматься народом. О чем мы говорим, да? Они приезжают, ничего не делают. И человек остался просто на улице с ребенком, маленьким ребенком пять лет, деваться некуда. И эти люди жили на кладбище, просто на кладбище в склепе жили. Представляете, она там этими э, закрывала шифонеры, о, это, фанерами, э, значит, этими коробками закрывала двери ночью окна закрывал и они три зимы вот так вот перезимовали в этом склепе и на кладбище и вы спросите будет э -э ли этим людям что-то плохое вот они на кладбище Нет. ничего не будет потому что и духи мертвых и те души которые там находятся они прекрасно понимают что людям просто некуда деваться э -э что они не пришли их там знаете э -э Вандализм, да, все. вандализмом заниматься или их покой нарушить. Они понимают все, Так что разумные, духи разумные, они видят, с каким намерением это было сделано. Давайте дальше.
1: Душа знает, какая у нее будет судьба и сколько лет она проживает. То есть количество лет уже определено высшими силами. Кто Может сказал? Ну это только вопрос. Я не знаю. Угу. Может ли жизнь, которая уже предопределена, и она должна прожить, например, 90 лет? Может ли эта жизнь уменьшиться, и душа проживет в теле не 90, а 50, например?
0: Я попрошу вас поменьше читать всякой абсурдной литературы для начала. Не каждая душа знает, сколько ему предназначено, и сколько ему здесь жить, и что у него будет. Не каждая душа, не каждой душе дано такая, дана такая привилегия. Начнем с этого. Есть души, которые отправляются сюда для того, чтобы провести свое наказание то есть они наказаны там наверное кину сейчас наверное я кину давай это первое второй момент открываем и смотрим доля судьба рок и там ясно четко сказано что судьба это изначально предреша что там такое? Какой-то звук?
1: Нет.
0: Судьба, она изначально предрешена. Долю убирает сам человек. Исходя из того, что он хочет в этой жизни, ему дают эту возможность. А рок – это и есть неизбежность. Я попросила бы вас вообще... Давайте вы не будете за меня отвечать вообще. Я запрещаю кому-либо за меня отвечать на моем форуме. Не всегда миссия выполнена и душа уходит. Иногда душу отправляют, иногда душу выкидывают отсюда. Иногда э, душа может э, раньше времени уйти из за простого, скажем, был, прожить до ста лет. Так вот. Э, вот откройте, пожалуйста, эту лекцию, и там все подобно сказано, чтобы я по новой не повторялась. Что там еще?
1: На какие чистки делать упор, если родитель убится? Какая метка на ребенке тогда? В моем случае отец жестоко убил маму. Никакие
0: чистки не помогут. Это проклятие должна остановить ведьму. Остановить, отсечь этот проклятый рот, чтобы подобный сценарий не повторилось ни в вашей жизни, ни в жизни ваших детей, внуков, правнуков и так далее. А такой сценарий может повториться. И... Убийство в семье родными и близкими между собой, она просто такой отпечаток откладывает, закрывает. То есть сделанный отцом проступок может проклятием лечь на ее род. А естественно, вы продолжитель рода своего отца, и вы можете это проклятие тащить на себе. В этом случае отсекается рот, но до этого должна работать ведьма. Она должна закрыть это эту программу самоуничтожения рода. Отсечь и все, чтобы этот сценарий не повторился. Поэтому никакая чистка здесь не поможет. Для себя поможет на время, да, но чтобы остановить этот процесс никак. Что у нас дальше?
1: Дальше. Хотела узнать по поводу булавок. Есть ритуалы, где в конце надо пристегнуть булавку к одежде, а когда ее можно будет снять? Там сказано русским языком.
0: В течение трех дней не снимать не стирать эту вещь если вы вещь не будете носить то вы э, должны положить это под подушку себе или ребенку смотря кому вы читаете там все объяснено нет такого чтобы я не сказала вот вы пристегните значит эту и все и больше никогда не... там сказано три дня и все пропадет можете хоть 40 лет не стирать но три дня точно не надо
1: что еще? Вот тоже многие задают вопрос, возможно откуп делать у себя на участке. Нет, невозможно, потому что твой участок
0: это твоя энергетическая зона. Если ты выносишь, отдаешь духам, духи, они вольны в других местах. А это твой, твое место, твой участок, твой, твой огород, твой дом, твой сад. Это все твоё. Здесь не может быть откупа. Здесь ты просто сама себе отдашь это все. Понимаете, это все равно как. Жене сказать, ой, я тебе такой хороший подарок купил на день рождения. Прям хорошую такую кастрюлю. Понимаете, кастрюля это не ей. Это семья, это вам. Вы будете оттуда кушать. Вот то же самое. Откупаться у себя, это все равно, как самой себе делать подарок. Нет, Некоторые говорят, вот если я своему ребенку там куплю красивые сапоги, это я откупаюсь. И вы очень интересная женщина, конечно. Нет, не откупайтесь. Откупаться, отдать. Это подарить, понимаете? Подарить не себе, а сил. Поэтому придется. Вот я здесь не могу откупаться у себя вот на участке, но если я перейду там 5 метров туда и вот там лес, там можно откупаться. Хотя здесь рядом с домом, но это уже не моя территория. Это территория сил. Слушаем, что там дальше.
1: А, ну, у многих есть дети. дети. У детей есть молочные зубы и часто меня задают вопрос, что можно делать с молочными зубами, что, куда, или может быть есть какие-то ритуалы, или может быть как-то по-особенному. Вот эти
0: вот молочные зубы и прочее, прочее это все билиберда пришла из запада, это зубная фея, всякая хренотень. Молочные зубы точно так же, как и волосы, ногти, это всего лишь, скажем так, вышедшие ненужные вещи организма. Если хотите, можете хранить, отдавать никому нельзя, закапывать нельзя лучше не выкидывать лучше же есть такая возможность или сохранить или оставить или кинуть воду то есть то, тоже можно отдавать стихии. здесь не надо вот связывать такую знаете как вам сказать это зависит от человека можно молочный зуб хранить и этот ребенок не сказать, что там будет долго жить или счастливая будет судьба, а можно выкинуть, а он доживет до 100 лет и будет богатейший человек. Вообще не зависит от этого. Это понятно, что его энергия, первая энергия ребенка, и нужно относиться как к волосам, такие там молочные зубы и прочее, прочее. Хотите хранить, храните у себя. Но не связывайте с этим такие очень сильные прям какие-то особенности. Волосы первые. Да, первые волосы могут иметь, э, играть роль. На первые волосы можно читать все время своему ребенку защиту, где бы он не был. Даже если он там солдат, даже ему 40 лет, на первые его волосы может мать читать защиту. То есть брать волосы в руки и просить у сил, чтобы они помогли сыну в такой-то ситуации. Волосы имеют эту особенность. А зубы и прочее это все равно как ногти. Они... Это называется мумийон, на них можно делать приворот, на них можно делать порчи, поэтому они не должны попасть в руки чужим людям и нехорошим людям, тем более. Даже жене его не надо его отдавать, говоря, вот тебе память там, это, это первый мама муж, твоего мужа. Нет смысла это делать, они могут развестись, и этот молочный зуб потом сыграет очень плохую шутку с ним. Но и связывать с этим, прям что вот, по всем правилам, то он будет богатейший человек, дорогие друзья. Если человек не прилагает усилий, если человек не связывает своей судьбу с силами, если он не просит, если он не отдает энергию, если он не старается, если он не жертвует ничем и так далее, у него ни хрена и нету. Даже если он все делает по правилам. Некоторые сидят и вот начинают, вот там, знаете, такие особые приметы людей силы, особые приметы богатых людей. Ему уже 50 лет, он ни хера у него нету. А он сидит и говорит, ой, у меня вот есть вот... На ладони какой-то знак богатых людей. Ну и что дальше, что он есть? Ты это чем-то использовала? От этого что зависит? Что меняется? Не, не зацикливайтесь на всем этом. Это всего лишь вспомогательные вещи в жизни. Но это, как некоторые в одноклассниках. Нажми, и через три дня получишь хорошую новость, большие деньги. Ага, сейчас большие деньги получишь. Нажми на подкову, и будет тебе счастье. Вот если это подковы себе под ноги и пахать, как и шаг, тогда будет счастье. Да, вот именно огонь, огонь огню отдать и нейтрализовать лучше. Да, да, да. Что еще у нас есть? Можно ли посадить дерево? в Честь нельзя. Осину нельзя. Дуб нехорошо. Желательно плодоносное дерево. Обычно вот в Армении сажали яблоню. Если это был мальчик, то сажали э, черешню. Если это девочка, яблоню. То есть плодоносное плод... такое дерево. Которое, знаете, как вы связывали где-то судьбу ребенка и судьбу вот этого дерева. Когда я родилась, у меня маме подарили кактус. Этот кактус чуть старше меня. И она сказала, что этот кактус назвала моим именем. Очень любила, пока я родилась. Этот кактус мой ровесник. И этот кактус не цвел. Он был огромный. Он зацвел только один раз. И вот у меня один сын. Хорошо. И жизнь моя колючая, и все такое. Я не говорю, что из-за этого кактуса. Вообще, просто относитесь к этому очень серьезно. Вы связываете судьбу человека и судьбу дерева. А вдруг вы, знаете, не так сделаете что-то. А вдруг... Ваши мысли не так материализуются. А вдруг вы что-то неправильно начитаете, вас научат не то, что надо. Вы тут представляете, яблоня взяла и, значит, высохла. И жизнь у него там стала абсолютно Каштан? никакой. Каштан? Каштан можно, но... Каштан тоже не всем подходит. Каштан вообще с такой тяжелой энергетикой дерева. То есть я хочу сказать, что, ну, просто подумайте, не в честь него не связывайте именно с ребенком, а просто сажайте просто для себя сажайте, может быть, в мыслях держа, что вот там сад целый в честь моего ребенка, вот он родился я хочу, чтобы вот деревья росли, там я хочу дать жизнь новым и так далее ни одно дерево, можно там 20 посадить, пускай будет этот целый сад, а вот именно связывать с одним деревом, я вам еще раз говорю вы понимаете как вы можете ну мысль у нас материально в этот момент у вас энергия ну, какая-то будет вяла ли как... что-то не то скажете или неправильно сделаете а потом где это исправляй
1: можно ли на одном алтаре держи несколько богов например ганешу фортуну Лешу можно кого-то
0: боги уважают друг друга и уважают территории друг друга почему нельзя можно. Но просто когда делаете ритуал именно конкретно одному божеству, лучше выделить его. из Денежные боги удачи. То есть у них энергетически они один. Да, да, да. Желательно там. Это только увидим, алтари могут быть разнообразных богов, потому что у них совершенно по-другому. И они имеют на это право, они как жрицы этого храма мироздания. Поэтому они и служат и уважают все силы. У них есть подход к каждому божеству, а люди, люди должны по-другому.
1: Что еще? У мужа шрам на руке. Он хотел сделать татуировку колобрат. Такую можно? Почему он это хочет именно сделать? Закрыть шрам? ну наверное и закрыть шрам это не мой муж не смотрите на меня поняла наверное и закрыть шрамы и наверное подбирала эту татуировку может понравилось ну в принципе если
0: знаете как к татуировкам тоже относитесь а там больше ничего не будет там какие-то изображения чего то еще
1: там больше ничего не будет где там этот человек что еще она меня вот в чате потому что
0: глядя Понимаете, надо посмотреть, что именно хочет человек. Потому что есть такие буквы колят внутри. Эти буквы... То есть вы, вы не понимаете, что... Или там какие-то узоры. Эти узоры могут означать, например, деньги взамен на все И так далее. Демонический знак. Есть знаки агрессивных демонов. Люди колят. Это это красиво. А потом начинается из ниоткуда болезни.
1: То есть... Относитесь серьезно, изучите это, как-нибудь надо будет. Потому что многие хотят, но не знают, какой знак вы приемлем. Для нанесены. Вообще никакой, если
0: честно. Желательно вот не, не очень увлекаться этим, иногда у некоторых прям, болезнь начинается. Одно, второе, третье колет и пошло-поехало. Можно один какой-то особенный знак, именно как хранитель, именно как оберег для себя. Ахура, Мазду колят. На, на спину колят. Вот где как бы вот, наверху спины. Что еще? Знак фортуны колят. Знак вечности. Кельтский узор, он опасен. Он, больше, он воинственный вообще знак. Волки, тигры. Это говорит о вашем месте. Думаю, навряд ли в криминальном мире кто сидит. Имеет место. Волк, например, одиночка. Тигр, он...
1: Ну, все, брат точно не говорит. Он один.
0: Не Нет, волк совсем не такого типа. Они тоже, у них тоже есть определенные эти символы с этим всем связаны. Хелепом – это знак воров. Если кто-нибудь такое проколит, конечно, он может по своей территории ходить и ездить куда хочет. Но если, не дай бог, попадет в сферу этих людей, ему просто... Руки нож и говорят, чтобы не было через полчаса этого. Это Ужасающие вещи, поэтому задумайтесь иногда.
1: Вы говорили о том, что нельзя детей называть именами, какими бы родственников, да? Ну, чтобы Они не друг друга. Да. Не, а Не если только повторить, уже но это сделано то, что нужно делать. Пере... Ну, дать другое имя или что. Дать нужно? другое
0: имя не надо, но дайте ребенку тайное имя. Вот вы открываете окно и говорите перед силами, перед духами, перед богами мироздания. Я сегодня нарекаю своего ребенка тайным именем. И называйте тайное имя, которое знаете только вы и больше никто. Вы не будете его этим именем называть, но вы это имя ему дадите. То есть у него будет уже второе имя перед мирозданием. Потому что люди с одинаковыми именами рано или поздно вытесняют друг друга. Либо они между собой не ладят. Очень редкий случай, чтобы все было хорошо. Именем отца-матери вообще глупо называть. На Кавказе называют именем деда. И как ни странно, как называют, через очень короткое время, через несколько лет деда не становится. Но это не, не становится им, знаете, как бы сказать, уроком. Редкий случай, еще раз говорю, чтобы все было хорошо и обошлось. Чаще всего люди с одинаковыми именами друг друга вытесняют.
1: Так, дальше что? А если, например, человека похоронили не так, как он хотел, возможно, по каким-то определенным обстоятельствам, или просто сами не согласились с этим, ну, а бывает такое, что, например, кто-то хочет кремировать, а кто-то не согласен и хочет по-христиански, а сам человек, например, Хотел вот как-то так, но его в любом случае похоронили не так, как он хотел. Это как-то отразится на его или Нет, семье или на его
0: потесторонней жизни не отразится Нет, никак. на его
1: родственниках, которые... Отразится,
0: вот накажет оттуда. Если человек сказал, его последняя воля, это священная, это еще в Римской империи было, воля умирающего человека священная, что бы он ни просил, оно должно быть исполнено. Если человек вас просит похоронить таким образом... Не надо идти против его желания, говоря, что, ой, нет, там наш батюшка вот сказал это. Не нужно. Делайте то, что он просил. Это его воля. Он имеет право быть похоронен, как ему хотелось. Ему за это ничего не будет, потому что тело это тело. Это не имеет вообще, никакой ценности после смерти. Его будут судить по его поступу. Но тот человек, который препятствовал, он может очень сильно заплатить. Он может за ним идти потом, за очень короткое время. Если не попросит у его души прощения и не попросит через знающего человека, который может прекратить эту обиду мертвого. Что у нас еще есть?
1: Так, сейчас зайду.
0: В честь умершего назвать это другое. Но Когда человек живой и в семье, Два одинаковых имени – это нехорошо.
1: Вот вопрос например, когда делают ритуал на продажу квартиры, но не находятся в квартире, то есть там вот надо в квартире там или еще что-то, можно ли использовать фотографии квартиры?
0: Можно, но это слабо подействует. Если, конечно, у вас очень такая энергия в этот момент, может и поможет через фотографию, уже спрашивают. Можно, но это очень непросто. Лучше кого-то попросить пойти сделать. Можно, но так тоже продавалось. И так продавалось. Так, секунду, сейчас я на вопрос отвечу. В детстве слышала от старых людей, что там, где есть клад, иногда над землей появляется зеленое свечение. Что это может быть? Единственное так, физическое явление, это именно тот самый хранитель, дух, которого просит этот клад оберегать. И если он уже устал, он хочет освободиться от этого. Вот эти все сказки про Алладина, про то, что он должен стеречь лампу и все такое, это не просто сказки и легенды, это реальность. То есть просили духа хранить. Если дух уставал просто уже находиться на земле и хранить этот клад, он кому-то отдавал. А когда он отдавал? Он отдавал тогда, когда и этого человека уже нет, и потомков нет, уже рода нет. То есть уже не для кого, он не связан уже с этим кладом, он хотел уйти. И он показывал это место, чтобы люди забрали и его освободили. Вот такой может быть. Иногда змеи показывали. Иногда опасно ли чиститься свечами с похорон. Но если у вас головой э, не очень нормально, то можете даже этим мертвецом протереться и почиститься. И с каждым разом все абсурднее и абсурднее. Просто у меня слов нет. Опасно ли чиститься со свечой от похорон? А что у вас нету 500 рублей? Я не... Ну, 20 рублей, ладно. Купите другие свечи. Обязательно хотите эти свечи использовать? Я даже не знаю. Тогда в груб посыпьте этот соль, поставьте свечи, почистите. Зачем зря пропадает? У слов нет. Сегодня у
1: Романа день рождения. Мы его поздравляем в прямом эфире. Ну,
0: поздравляем, друг любезный. Да. С днем рождения и гармонии с собой, с миром, с мирозданием. Я думаю, что боги уже благосклонны к вам. Наш, гроза всех наших врагов. Про него везде его косточки перемывают. Недавно он сказал, что мы посыпем сверху то есть он имел в виду, что мы добавим еще свои там <смех> претензии. Тут же тебя приписали к наркоманам, и там что ты там всем сыпешь наркоту. <смех> так что готовься.
1: <смех> О,
0: Господи. А я думаю, откуда эта хренотень вообще? Что там, вот, там вы сказали. Мы же не обращаем внимания на этих шалов. Но вот так вот. Иногда они сами видят, что на них не обращают внимания. Глядишь, напишут какую-то херотень. И потом я почитала, когда посыпем или всыпем, или я не помню. И, короче, в общем, понятно, роман, значит, всем сыпет. Подсыпает. Подсыпает. Вы уже это, не надо афганскую зря тратить. Зачем? уже такой хороший Ой, турдом на колесах.
1: Вот еще падающая звезда исполняет желание, или это про сказки? Исполняет желание, когда ты жопу
0: поднимаешь со стула и начинаешь работать. И вот тогда все твои желания начинают исполняться. Если тут сидеть и, Надо Стать... еще и звезды. Надо на звезды глядеть. Да, некоторые сидели, глядели, но как-то до сих пор пока еще никак. Падущая звезда, это как? Это когда Киркоров со сцены долбанулся, а ты загадала желание в этот момент. Это может быть.
1: Ну у меня закончились вопросы.
0: Да, все. Нет, никакая мать, сестра, жена ни за кого не может делать чистки. Сегодня опять написали. Могу ли я делать чистки? Могу ли я почитайте на удачу вместо сына дочери нет уважаемый человек сам должен просить у объясните своим детям близкими, пусть они сами просят только тогда их услышат. Что касаемо всего остального есть материнская защита, есть шепотки бабушки матери тещи и так далее уже для детей есть помочь сыну, брату, отцу, то есть мужчинам своей семьи есть ритуал помочь любимому, уже давали. Эти ритуалы можете провести, чтобы помочь им в какой-либо ситуации. Слушайте, извините, конечно, мне за эти выражения, я уже не могу. Я только что сказала, что боги, которые отвечают за удачу, могут быть рядом. Вы опять спрашиваете, а вот боги вот такие вместе могут? Ганеши, вот Ника, Фортуна. Вы каким местом слушали вот данный момент целый час? Господи, помилуй. Уже я начала <смех> петь. <смех> Яко, чтобы открылись уши тупые. <смех> ну, сколько <смех> можно? Же... Так, есть еще вопрос? Давай, задавай. Нет.
1: А, ну вот еще вопрос был. С какого возраста могут дети делать ритуалы? Потому что вы как-то говорили, что с 18 или там... С, 20... с
0: 18 и с 20 и так далее лучше делать чистки. Но если ребенок хочет попросить что-то может попросить, да. Я имела в виду, что чистки или месть врагам, прочие, прочие ритуалы более сильные. Они желательно, чтобы ребенок был уже взрослый, понимал, осознавал, то есть давал себе отчет в своих поступках. Но если ребенок хочет сдать экзамен, если ребенок хочет, чтобы ему купили велосипед, я не знаю еще что-нибудь, то боги слышат. Раньше люди брали с собой храм детей. И дети приносили подношения, оставляли, и дети участвовали в, в праздниках всегда, и вокруг костра плясали, и дети просили, и дети знали эти все традиции обычаи. В этом ничего такого нет. Это все нормально. Я имею в виду, что вот темную сторону магии лучше не затрагивать, пока ребенок малолетний. А все остальное делайте, конечно, не обращайте внимания на всяких там шалашовок, господи. Им бы свою жизнь. Та, которая про ребенка тявкала, из звуковых там сказали, что у нее мужик каждые полгода уходит. Ей бы своим мужиком заняться, да и, или там к трусам своим пришить его, этого старого козла. А она сидит, чужих детей обсуждает. Не надо обращать внимание на ущербных личностей, на людей, которые в жизни не состоялись, и они не знают, как вас уколоть, как вам делать больно, как что-нибудь такое, знаете, вот ковырнуть, чтобы вот самим легче стало. Не обращайте внимания на это чмошных существ. Абсолютно. Люди, которые достойны внимания, люди, чье мнение должно вас волновать, эти люди никогда не лезут своим уставом, свою вашу семью, вашу жизнь, не дают какие-то советы. Эти люди не занимаются вот этим говносрачем, понимаете, они поднимаются на своем умении, на своих э, знаниях и прочее, прочее. Этим людям не до кого-либо, чей ребенок что там читает, туда подошел. Поэтому вот, вот это вот слишком принимать близко к сердцу вот этих животных я считаю глупо. Все, дорогие друзья, у нас чат виснет, видимо, просто мы на улице снимаем. У меня еще есть несколько работ и прямых эфиров я хочу сегодня снять. Все же Еще много работ. Мужчины отправились спать чтобы они нам не мешали. Да они и так не мешают, они целый день бедные. Вот тут заборы делают, все там, весь день. А Пуся тут ходит, командует парадом. Вот. И мы потом, естественно, начинаем, мы днем работаем с, с своими делами, а потом ночью уже снимаем, потому что очень много тем, очень много и так в этом году, из-за вот этой вот всякой фигни, Выход книг тормознулся, потому что люди-то не работают этой типографией. Мы еле успевали свои старые книги издавать, переиздавать старые, ну, уже изданные. Поэтому так получается. Ну, ничего страшного. Зато в этом году мы просто кинули, можно сказать, лимонку с гранатом в говногруппу. И говно распласкалось. Не, не, не той гранаты, которая едят, а вот эта, которая взорвалась. Это тоже большой шаг, знаете ли. Ну, ладно. Все. Всем удачи, всех благ. И еще продолжим. А всем остальным, которым ответила, попрошу очень внимательно послушать, чтобы по 20-му разу не повторять одни и те же вопросы. Все. Всего хорошего.